0: Farm-to-Farm Farm präsentiert Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden. Hallo Philipp Greinbring, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir das, das Gespräch, diese Podcast-Aufnahme zu machen. Der Philipp ist ein junger Landwirt in Sachsen-Anhalt, bewirtschaftet dort einen Betrieb mit, ich glaube, rund 400 Hektar, werden wir nachher dann eh noch drüber sprechen. Ähm, was ich so gelesen habe, mit einer langen Geschichte in der Landwirtschaft, ähm, ist auch sehr bekannt für seine Öffentlichkeitsarbeit in den sozialen Medien, ähm, hat da vieles gemacht, ist auch Gewinner des Ceres Awards äh, 2019 und hat sogar in die Zeitung, äh, die Zeit, in die Wochenzeitung, die Zeit geschafft, das schaffen nicht viele Landwirte, gratuliere. Ähm, also Philipp, ja, ähm, vielleicht erzählst du mal ganz kurz deinen Weg, ähm, wie du zu dem jetzigen Betrieb, wo du jetzt bist, gekommen bist, äh, woher, woher deine, deine Freude an der Landschaft
1: kommt und äh, startest mal. Ja, hallo, freut mich, dass wir hier so einen Podcast aufnehmen. Das mache ich auch nicht alle Tage. Ähm, ja, also ich habe eigentlich einen recht klassischen Weg ergriffen. Also ich bin auf dem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden. Anfangs noch mit Viehhaltung, also Saunhaltung, kann ich mich als kleines Kind noch daran erinnern. Die gingen dann aber weg, noch während meiner Zeit im Kindergarten. Und äh, dann hatten wir noch Mastschweine, aber am Ende war es ein reiner Ackerbaubetrieb in Schleswig-Holstein. Genauer gesagt Ostholstein an, ja, an der Ostsee. Wem das was sagt, Bungsberg, äh, Schönwalde am Bungsberg, die höchste Erhebung in Schleswig-Holstein mit 168 Meter. Äh, da da komme ich her. Und da ist eigentlich auch meine Leidenschaft zur Landwirtschaft gewachsen. Also ich habe es von Anfang an miterlebt, bin auf dem Hof groß geworden. Und war immer mit dabei. Und äh, dann stand für mich auch relativ schnell fest, ich möchte was in diese Richtung machen. Also anfangs waren natürlich die Maschinen, die begeistert haben. Dadurch hatte ich wohl auch mal eine kurze Phase, in der ich Busfahrer werden wollte. Aber das war dann schnell passé. Aber für mich stand fest, okay, ich will was in diese Richtung machen. Ob es tatsächlich praktische Landwirtschaft ist, das war gar nicht so klar, als es dann nach der Schule, also ich habe Abitur gemacht, um, als es dann in die Ausbildung ging habe ich eine, eine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht. Und da war noch gar nicht so klar, ob es tatsächlich in der Praxis bleibt oder im vor- und nachgelagerten Bereich. Und dann war für mich auch während der Ausbildung klar, okay, ich möchte noch ein Studium hinten anhängen. Das war auch nicht selbstverständlich. Also manche Lehrer aus meiner Schulzeit würden sich wohl den Kopf kratzen, dass ich diesen Weg eingeschlagen hätte, überhaupt noch auf die Idee zu kommen, zu studieren, weil Schule war wirklich nicht ganz so mein Ding. Also es lag einfach daran, dass ich bequem und faul war. Naja, und dann habe ich das Studium aber noch angeschlossen. Und nach dem Studium bin ich dann erstmal in die, ähm, ja, in die, in die freie Wirtschaft sozusagen. Also ich habe äh, im Vertrieb gearbeitet für eine Firma. kommen wir auch noch darauf zu sprechen, sicherlich hier, ähm, weil ich mit dem Produkt, was ich da vertrieben habe, immer noch äh, sehr gerne arbeite. Aber ich habe da gemerkt, okay, ich muss zurück, ich muss zurück in die Praxis. Deswegen habe ich mir was gesucht, bin dann über Umwege, also ich war erst in Brandenburg, das war nur äh, ja, ich sag mal ein halbes Jahr und bin dann danach hierher gekommen, wo ich jetzt bin, in der Magdeburger Wörde in Sachsen-Anhalt. Hier bin ich jetzt seit 2016 und ja, bin hier Betriebsleiter auf dem Ackerbaubetrieb, wie du schon sagtest, von der Größenordnung knapp 400 Hektar und ja, plane und mache hier die Arbeiten im Prinzip so selbstständig.
0: Okay, was, was habt ihr da für Kulturen auf dem Betrieb?
1: Also es ist ein klassischer Marktfruchtbetrieb, wenn man so möchte. Also wir bauen an Weizen, Raps, Mais für eine Biogasanlage und Zuckerrüben. Ab und zu auch mal Gerste, das hängt immer vom Jahr ab. Das ist meistens, wenn ich den Raps nicht etabliert kriege, aufgrund der Trockenheit, mit der wir hier stark zu tun haben. Ja und seit drei Jahren versuchen wir uns noch ein bisschen in der Direktvermarktung. Wir bauen Zuckermais an, ähm, letztes Jahr oft oder dieses Jahr, wir sind ja noch, noch im letzten Jahr, ähm, haben wir auf dreieinhalb Hektar Zuckermais angebaut, versuchen uns da immer weiterzuentwickeln, gerade was die Vertriebswege angeht. Und das neueste Projekt, was jetzt auf ja, Dreiviertel-Hektar stand, war Popcornmais. Okay, ganz kurz noch,
0: weil du gesagt hast, ihr habt mit Trocknet zu kämpfen. Was für Niederschlagsmengen habt ihr da im Jahr? Oder wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Die, die, die also Dinge?
1: normalerweise liegt hier so der Durchschnitt bei 540 bis 550 Millimeter. Wir haben aber auch Jahre gehabt, also gerade die, die letzten Jahre waren ja extrem trocken, 2018 war damit das schlimmste Jahr, da lagen wir so bei 350. Und die dann auch noch schwierig verteilt, also meistens in den Wintermonaten. Und gerade die Frühjahrs- oder Frühsommertrockenheit hat uns hier voll im Griff, was meistens zu kompensieren ist, weil die Böden sehr lange Wasser halten und sehr lange was abgeben. Aber die Kombination jetzt aus mehreren Jahren Trockenheit und extremer Hitze, hat die Böden jetzt wirklich komplett leer gemacht, sodass wir nicht nur mit der Trockenheit von oben, sondern auch mit der Trockenheit von unten zu tun haben.
0: Und, und noch zum Betrieb, das heißt, du bist der Betriebsleiter von, von davon. Und hab, hast du da irgendwie noch Mitarbeiter oder wie managst du das Ganze?
1: Also Mitarbeiter habe ich in dem Sinne nicht. Ja, es ist so, dass die Familie, für die ich arbeite, noch einen weiteren Betrieb bei, in der Nähe von Wolfsburg hat. Und die Maschinen laufen auch auf beiden Betrieben. Und dann ist es so, dass wir in den Stoßzeiten, also Ernte und Aussaat, die Maschinen auch hin und her fahren und jeweils äh, auf dem anderen Betrieb mitarbeiten. Und äh, wir noch einen Erntehelfer haben oder zwei, je nachdem, wie wir in dem Jahr aufgestellt sind. Und dann habe ich hier noch einen, einen Nachbarsjungen, der gerade seinen Führerschein gemacht hat und der auch immer heiß ist, der mich dann auch unterstützt. Wenn er kann in der Ernte oder sonst alles, was Bodenbearbeitung angeht, der ist gerade in der Ausbildung bei KBS, also Saatzuchtunternehmen KBS. Und wenn er dann kann, dann unterstützt er mich nach Feierabend. Und so hat man sich das so hinstrukturiert. Aber alles, was so die Frühjahrsarbeiten angeht, mit Pflanzenschutz, Düngung und so weiter, bin ich hier viel Alleinunterhalter. Okay, und entsprechend eingesetzt.
0: Und, und das, wir kommen ja eh schon zwangsläufig mit der Thema Trockenheit in die Richtung. Aber wie, wenn du das jetzt so seit sechs Jahren ungefähr machst, wenn ich das richtig mitgezählt habe, fünf oder sechs Jahre, dann, dann was, was hast du da, wie hast du begonnen und welche Maßnahmen glaubst du setzen zu müssen oder zu setzen, um irgendwie, um, um dieses Thema, das ja äh, über ganz Deutschland und wahrscheinlich, also ganz Deutschland, Österreich und wahrscheinlich europaweit immer brennender wird, diese, diese, diese schlagartige und, 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 und intensive Trockenheit, äh, Trockenheit in der Landschaft, wie, wie gehst du damit um und was für Strategien hast du da begonnen umzusetzen?
1: Also als ich mit meinem, meiner ersten Maßnahme hier angefangen habe, die ich, die ich einfach eingesetzt habe in Richtung Bodenfruchtbarkeit und so weiter, da hatten wir hier noch gar nicht mit Trockenheit zu tun. Also ich arbeite viel mit den Mikroorganismen der Firma Sobak. Das war die Firma, für die ich auch gearbeitet habe eine Zeit lang, wo es einfach darum geht, die Kreisläufe im Boden wieder in Schwung zu bringen, in Gang zu bringen und ähm, ich will jetzt gar nicht zu viel ausschweifen und zu viel über das Produkt reden, aber im Prinzip geht es darum, mithilfe des Produkt Humus aufzubauen, ähm, Nährstoffe aus dem Boden zu aktivieren oder mobil, mobil zu machen, beziehungsweise organische Reste, die da sind, besser verfügbar zu machen, sodass wir in Summe mineralische Düngung einsparen können und auch Pflanzenschutz einsparen können, gerade im Fungiziden- und Wachstumsreglerbereich. Das war so das Erste, womit ich gestartet habe. Und da habe ich gemerkt, dass tatsächlich in den extrem trockenen Jahren, ich habe immer noch Streifenversuche angelegt auf einigen Schlägen, dass ich da die Ausschläge nach unten, was den Ertragsabfall anging, dass ich die aufhalten konnte oder abfangen konnte. Schlussendlich muss man sagen, bei der extremen Trockenheit und Hitze, die wir hatten, wenn Wasser irgendwann alles ist, alle. Also da ähm, ist man dann auch ziemlich, ziemlich am Ende. Mit, mit, äh, mit seinem Latein. Also alles kann man damit dann nicht abfedern. Aber das war so mein Start, dass ich äh, in dieses Thema schon schon länger, also ich habe mit dem Produkt schon auf dem elterlichen Betrieb angefangen, aber so reinkam in diese Thematik. Und die ist dann 2016, als ich hier Betriebsleiter wurde, wieder neu, nochmal neu in Gang gebracht worden. Und daraufhin, wie gesagt, mit den Präparaten arbeite ich intensiv, dann ist das Thema Saatgutbehandlung für mich ein ganz wichtiges geworden. Da probiere ich mich auch noch viel aus. Also ich habe viel mit elektronenbehandelten Saatgut gearbeitet und mit ähm, zusätzlichen Präparaten, die man drauf tun kann, um möglichst auf die Chemie verzichten zu können. Weil ich da gesehen habe, ähm, dass ja die, die chemische Beizvariante oder chemische Saatgutbehandlung oft dazu geführt hat, dass die Jugendentwicklung nicht so rasant war, gerade was die Wurzelentwicklung anging. Und es ist natürlich wichtig, dass wir während der Trockenheit das hinkriegen, dass wir möglichst viele Wurzeln haben. Umso mehr Boden durchwurzelt ist, umso länger können die Pflanzen auch durchhalten, wenn dann noch Wasser da ist. Dann ist es so, dass ich auch mit Komposttee arbeite. Ich arbeite auch noch intensiv mit Zwischenfrüchten vor den Sommerkulturen. Da ist es dann so ja, die Herausforderung, die Zwischenfrüchte a, vernünftig etabliert zu kriegen. Gerade in der Aussaatphase der Zwischenfrüchte ist der Boden hier meist auch sehr trocken gewesen in den letzten Jahren. Und dann, wenn, das kam auch noch dazu die letzten Jahre, der Winter nicht so streng ist und diese Zwischenfrüchte nicht abfrieren, dass ich da im Frühjahr den richtigen Moment erwische, die auch äh, zu bekämpfen, damit die nicht noch Wasser wirklich im Frühjahr rausziehen. Aber auch bei den Zwischenfrüchten habe ich auch teilweise Schläge geteilt, konnte man wirklich sehen, dass der Boden, da wo die Zwischenfrüchte gut etabliert waren, feuchter war äh, gerade zu Beginn. Also entgegen, was ja viele sagen, dass eine Zwischenfrucht Wasser kostet, hat sie mir Wasser gebracht, weil sie auch viel Tau gesammelt hat und ähnliche Dinge. Man muss natürlich dann rechtzeitig äh, dazu zum Bekämpfen kommen.
0: Wir von farm to farm bieten auch Zwischenfruchtmischungen an. Äh, unser Fokus ist eine hohe Diversität und unser Saatgut ist immer behandelt mit der Biostimulanz Phosphit oder wahlweise äh, mit dem Inokulat Rotella F, dem Mycorrhizia Inokulat. Das Ziel unserer Zwischenfrüchte ist, dass wir eben mit einer hohen Diversität alle Vorteile von arten, viel, artenreichen, vielfältigen Zwischenfruchtmischungen ausnutzen können, im Boden, wie auch über dem Boden. Und wir bieten auch ein ganz besonderes Programm, das US2Crow programm an. Das bedeutet, wir entwickeln mit dir gemeinsam deine Zwischenfrucht, abgestimmt auf dich, deine Anforderungen und auf deinen Betrieb, entwickeln das gemeinsam mit dir, produzieren es und liefern es. Das Ganze funktioniert ab 25 Hektar, diese individuelle Zwischenfruchtmischung, wenn du daran Interesse hast, an den individuellen Zwischenfrüchten oder an unseren Standardmischungen, dann schau auf unsere Website oder
1: kontaktiere uns. Ja, und das sind eigentlich so jetzt die Maßnahmen, mit denen ich hier, denen ich hier arbeite. Das die Herausforderung bei der Fruchtfolge ist, ich muss ja irgendwie Früchte haben, die ich auch vermarkten kann und äh, wo ich den Umsatz irgendwie auch generieren kann. Und da ist noch die Herausforderung, zusätzliche, Zwisch oder zusätzliche Fruchtfolgeglieder mit einzunehmen, das sich nicht ganz so leicht gestaltet. Und äh, andere Ideen hatte ich hier und da auch noch, aber aufgrund der Trockenheitsproblematik habe ich mich an sowas wie Begleitpflanzenanbau und so noch nicht so rangewagt, weil ich dann auch genug andere Baustellen hatte und die auch erstmal vernünftig begleiten wollte.
0: Mhm. Ähm, noch mal ganz zum Anfang, das, das, die, 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 weil mich das interessiert, diese Mikroorganismenpräparate von Sobak, wie funktioniert das? Also wie, wie bringst du die aus? Ich habe das mal gesehen, ein Video von dir mit mit, mit dem Düngerstreuer, ist das, ist das durchweg so oder vielleicht kannst du da ein bisschen erklären, wie, 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 das, wie, wie das als Anwender sozusagen in den Boden kommen soll?
1: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist das, was du sagst mit dem Düngerstreuer. Dann sind das Pellets. Die kann man mit dem Schleuderstreuer ganz, ganz simpel ausstreuen. Fliegen auch bis auf 36 Meter, also im 36-Meter-Fahrgassen. Das ist überhaupt kein Thema, man muss nur ein paar Dinge dabei berücksichtigen. Also wenn ich die ausgestreut habe, darf ich nicht gleich mit Pflanzenschutzmaßnahmen kommen. Ich darf die nicht unterflügen und ich darf die nicht auf Frost streuen. So, die andere Möglichkeit ist, dass ich ein Pulver habe. Das ist einfach nur, wenn man möchte, eine andere Formulierung vom Produktinhalt ist es das Gleiche, was ich in Organik mit einmischen kann. Also da gibt es dann auch wieder unterschiedliche Verfahren, wenn ich, ich sag mal, sowas wie Festmist oder sowas habe, einen Stall, der damit arbeitet, kann ich die Mikroorganismen im Stall mit ausbringen, regelmäßig, damit ich die auch gleichmäßig im Festmist verteilt habe. Wenn ich flüssige Organik habe, Gülle, Gärreste und so weiter, kann ich es in meinen Lagerbehälter mit reintun, wenn der dann offen ist. Das sind ähm, Aerobe-Bakterien, also Anaerobe-Prozesse können die dann nicht ab. Oder ich kann es direkt ins Fass einmischen, wenn ich dann ausbringe. So mache ich das im Moment, weil ich Gärreste von der Biogasanlage beziehe, wo auch andere was von beziehen und ich mische dann, wir haben so eine, Kleine Vorgrube oder ich mache es mit einem Feldrandcontainer, wo ich dann die Menge anmische, die ich pro Kubikmeter brauche. Also mhm. von der Anwendung relativ simpel. Und braucht es dann nachher Niederschlag oder Bodenbearbeitung,
0: dass ich das, dass das sozusagen in den Kreislauf kommt? Also
1: Bodenbearbeitung brauche ich nicht. Ich brauche feuchte Bedingungen. Also wenn, gerade wenn ich mit den Pellets arbeite, darf ich schon, darf ich es nicht, ich sag mal, bei extremer Hitze ausstreuen, dass die dann einfach oben drauf liegen und, und äh, der Hitze ausgesetzt sind. Wenn ich aber so in den Herbst reinkomme, wo ich nachts immer ein bisschen Tau habe, reicht das aus. Und bei dem Pulver ist es ja, sobald ich mit Organik arbeite, entweder arbeite ich sehr früh im Jahr, dass das ja sowieso feucht ist, also bei mir am Standort, oder ich äh, mache es vor der Aussaat und dann wird sowieso dann in die, in die Oberschicht eingearbeitet, weil es gleich weil ich ja auch einarbeiten muss von der Düngeverordnungsgeschichte. Äh, und das ist dann kein Problem. Wie gesagt, was ich nicht machen darf, die Unterflügen, weil dann packe ich die zu weit nach unten äh, und das zu wenig Sauerstoff. Aber alles, was, ich sage mal, nur mischende Bodenbearbeitung ist, ist dann auch kein Problem. Okay, okay.
0: Und die zweite Sache, das war, das, über das du gesprochen hast, die Saatgutbehandlung. Da hast du ja mit, mit Elektronenbehandlung. Machst du das weiter oder hast du da, oder ist das, ist, oder... Ja, du hast ja das, glaube ich, breitflächig am Betrieb gemacht, weil ich das mitbekommen habe. Und, und wie sind da die Erfahrungen von ja. dir?
1: Also beim Mais ist es tatsächlich so, dass ich mittlerweile fast 100% chemiefrei bin. Das sind immer mal, wenn ich neue Sorten ausprobiere oder Versuchsware bekomme, die bekomme ich nur mit chemischer ähm, Saatgutbehandlung. Alles andere ist mittlerweile frei. Da bin ich bei Elektronenbehandlung plus... Weitere Komponenten, da gibt es ja auch mittlerweile unterschiedliche Hersteller, die was anbieten. Ich arbeite zum Beispiel mit dem Produkt von Seed Forward oder ähm, von der HG Kiel, das Smart Seed System. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht schon mal untergekommen ist, der Begriff. Und da sind sicherlich auch noch nicht die, die letzten Entscheidungen getroffen. Da werde ich noch ein paar Dinge ausprobieren. Und im Getreide ist es so, also beim Weizen, dass ich da äh, mich immer weiter steigere. Da bin ich jetzt irgendwie so gut beim ja, ein Drittel der Fläche, äh, vielleicht sogar ein bisschen mehr, wo ich auch auf die Chemie verzichte, aber wo ich mich langsam ranarbeite an das ganze Thema, weil ich auch gucke, wie entfällt sich das in den unterschiedlichen Jahren. Jetzt hatten wir ja immer sehr trockene Bedingungen. Da war generell der Krankheitsdruck auch nicht so groß. Und äh, im Moment würde ich sagen, ja, diese Kombination aus physikalischer Saatgutbehandlung plus ein zusätzliches Präparat, das funktioniert auf jeden Fall. Aber vielleicht gibt es ja auch Präparate, dass ich auf die Elektronenbehandlung verzichten kann. Oder es gibt noch mal andere Verfahren. Wasserdampfbehandlung finde ich auch ein relativ spannendes Thema. Aber für mich war einfach wichtig, dass ich sage, ich habe eine Alternative zur chemischen Beize, zur chemischen Saatgutbehandlung. Und das kann ich sagen, habe ich auf jeden Fall damit gefunden. Weil die Sorge, dass wir die Präparate nicht mehr haben, bzw. nicht mehr einsetzen dürfen, ist halt sehr groß. Und ich wollte da einfach vorbereitet sein und deswegen probiere ich da so intensiv. Und wenn ich den gleichen Ertrag erziele wie mit der chemischen Variante, dann bin ich zufrieden und das kann ich bestätigen, das ist im Moment auf jeden Fall so.
0: Wir von Farm to Farm vertreiben das Mykorrhiza-Inokulat Rutella. Das ist ein Inokulat, in dem hochkonzentriert Sporen des symbiotischen Mykorrhiza-Pilzes ähm, enthalten sind, dass man auf Saatgut aufbringt und mit dem Ziel, dem im Boden, äh, bei den Wurzeln ein weitflächiges und breites Mykorrhiza-Mycel, also ein Mykorrhiza-Pilz, etablieren zu können. Der sorgt nämlich dafür, dass die Pflanzen besser Wasser und Nährstoffe aufschließen können und der ist in den meisten Böden des modernen Ackerbaus zurückgedrängt, weshalb es sehr, sehr sinnvoll ist, sich das anzusauen und zu überlegen, ob das ein Betrieb sinnvoll, sinnvoll ist, etwa bei Mais oder bei der Sojabohne. Wenn du Interesse an diesem Mykorrhiza-Inokulat hast, dann schau auf unsere Website farmtofarm.eu oder kontaktiere uns. Thema Komposte, da können wir ja eine kurze Brücke schlagen zu, zu, zu unserem gemeinsamen Freund und Kollegen Michael Reber. Der hat uns ja, der hat, der, mit dem ich den ersten Podcast zu hier aufgenommen hat und der netterweise auch die, 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 die Verbindung zu dir hergestellt hat. Also wir können an der Stelle Danke an ihm sagen, dass er, dass er das gemacht hat. Und der hat dich, glaube ich, ja auch ein bisschen äh, geinfluenzt, was, was das Thema Komposte betrifft. Wie, wie ist da dein Status gerade am Betrieb?
1: Ja, Michael Reber, Mr. Kompostee. Ich glaube, der hat in ganz Deutschland äh, für eine kleine Welle gesorgt, äh, was das Thema anging. <lacht> es war gar nicht so sehr das Thema Kompostee, was mich bei Michael beeindruckt hat. Ich war, der hat es ganz am Anfang, kurz bevor Michael eigentlich mit den Seminaren angefangen hat, die er ja gibt, war ich bei ihm auf dem Betrieb. Und da habe ich halt auch Dinge gesehen, was die, die Zwischenfrüchte anging und Bodenstrukturen anging und so, die ich ja so nicht für möglich gehalten habe oder schon sehr erstaunt war was durch ähm, unterschiedliche Ansätze und Möglichkeiten gut funktioniert. Und natürlich war das Thema Komposttee da äh, auch ein Thema und eine Gesprächsvariante. Und für mich war es einfach relativ simpel, so eine Anlage selber zu bauen und das auszuprobieren. Und ich muss ehrlicherweise sagen, beim Thema Komposttee habe ich noch keine eigenen Versuche angelegt. Ansonsten habe ich bei jedem Verfahren, jedem Ding, was ich ausprobiert habe, Exaktversuche angelegt. Aber als ich mit dem Thema Komposttee angefangen habe, war ich schon so voll mit Versuchen, dass ich es nicht mehr ähm, machen konnte. Das ist für nächstes Anbaujahr nochmal drauf, dass ich das ähm, machen möchte. Was ich aber gesehen habe, waren erstmal optische Effekte, also was Pflanzenvitalisierung und Durchgrünen anging. Also gerade in Zuckerrüben habe ich es intensiv gesehen. Bei Zuckerrüben ist wieder das Problem, dass ich die Ertragserfassung nicht so machen kann wie beim Medrusch. Deswegen muss ich es da im Weizen auf jeden Fall nochmal machen. Und ähm, was den Vitalisierungseffekt anging, war auf jeden Fall ein sehr großer Effekt da, den ich, den ich gesehen habe, über den ich mich auch gefreut habe. Ich kann im Moment aber nicht sagen, was die Ertragsauswirkungen tatsächlich äh, dav davon waren, aber... Dadurch, dass ich es meistens sowieso kombiniere mit Nährstoffspritzungen, die ich sowieso mache, habe ich keinen großen extra Aufwand und auch keine großen extra Kosten, weil kompost ja unterm Strichen ein sehr günstiges Produkt ist. Aber es steht auf jeden Fall auf meinem Plan, wenn ich ein paar Versuche sozusagen abgeschlossen habe, dass ich da nochmal Teilflächenversuche mache für mich, um zu gucken, Wir sind auch tatsächlich die Ertragseffekte aber. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich wollte es einfach noch mal betonen, die, die optischen Effekte sind auf jeden Fall zu sehen, wobei ich da in den zwei Jahren, in denen ich da jetzt damit arbeite, auch da schon Unterschiede in, äh, unter den Jahren gesehen habe, dass einiges deutlicher war und im anderen Jahr das nicht ganz so deutlich war. Ja, ja das,
0: das sagt ja der Michael auch selber, dass er da, dass das halt einfach, äh, das ist es ja auch, ein hochkomplexes Thema ist, man, man, man verwendet da natürliche Organik, die, die bei jedem mal anders sein kann, es sind so viele Faktoren, die da die bei allen biologischen oder mikrobiologischen Produkten eine Rolle spielen und dann noch viel mehr, wenn man sozusagen unter nicht standardisierten Prozessen macht. Aber auf jeden Fall interessant. Und, und, und Zwischenfrüchte, das ist ja ähm, hast du ja auch als einer der, der, der Stellschrauben oder, oder ähm, Elemente äh, genannt, die du am die du Betrieb anwendest. Dann ist das äh, eine Standardmaßnahme, nach Getre also wenn es ausgeht nach Getreide und Raps? Äh, und was ist da... Deine, dein Plan, also versuchst du das, ich glaube, ich habe darüber gelesen, dass du das versuchst, direkt in die Stoppel zu bauen oder so. Vielleicht kannst du mir was erzählen darüber.
1: Genau, also es ist mittlerweile so vor Mais, also nach Getreide, wo ich weiß, da kommt Mais hin, da ist es eine Standardvariante. Ähm, dann ist es so, dass ich ja auch nach Getreide Rüben anbaue. Vor Rüben ist es noch keine Standardvariante. Einfach aufgrund der Problematik, die wir hier haben mit der Etablierung der Zwischenfrüchte in den letzten Jahren. Und wenn ich die Zwischenfrucht nicht vernünftig etabliert kriege, habe ich natürlich einen starken Gräserdruck. Und vor Rüben kann mich das dann schon manchmal einholen. Ähm, gerade dann auch aus dem Hintergrund, dass wir gewisse Mittelchen wieder verlieren oder wegfallen, probiere ich mich da noch aus. Dieser sieht es gut aus, also dies Jahr habe ich vor Rüben, also vor ja vor Hälfte der, der Rübenfläche habe ich Zwischenfrucht stehen, die sieht sehr, sehr gut aus, hat sich sehr schön etabliert und das gefällt mir auch sehr gut. Und das soll eigentlich komplett zum Standard werden, wenn ich es vernünftig etabliert kriege. Die nächste Herausforderung beim Etablieren ist, ich habe es dieses Jahr versucht, ich hatte eine Clayton zur Vorführung, eine sehr schöne Maschine, hat eine sehr schöne Arbeit gemacht, hat mir auch super gut gefallen. Problem ist, ich habe hier sehr großen Mäusedruck und wenn ich wenig Bodenbearbeitung bis gar keine Bodenbearbeitung mache, habe ich ein riesen Mäuseproblem und wir sind hier eingeschränkt, was die Mäusebekämpfung angeht und da muss ich gucken, wie ich damit umgehe und da noch eine Lösung für finde. Ansonsten ist es von der Etablierung der Zwischenfrucht und der Entwicklung der Zwischenfrucht äh, viel, viel schöner, wenn ich es direkt reinmachen kann und es funktioniert, gerade unter trockenen Bedingungen. Wenn ich ausreichend Wasser habe, kriege ich es hier auch ganz gut hin mit ähm, Stoppelbearbeitung, Bodenbearbeitung und Drillen, das geht auch. Und da habe ich die Mäuse schon deutlich besser bekämpft und deutlich besser im Griff, das sieht man auch am Bestand. Nach Raps mache ich keine Zwischenfrucht, weil, ja, da ja relativ zeitig der Weizen hinterherkommt. und vor Raps mache ich auch, also Sommerzwischenfrüchte tue ich mich hier sehr schwer mit, weil wenn ich in die trockenen Phasen, die ich habe, noch eine Sommerzwischenfrucht stelle, die in dem Fall ja auch wirklich Wasser zieht in der Phase, dann fehlt mir das Keimwasser äh, für die Folgekultur. Deswegen bin ich da noch nicht rangegangen an das Thema Sommerzwischenfrüchte, aber Winterzwischenfrüchte ist eigentlich äh, so gut wie Standard beziehungsweise wird die nächsten ein, zwei Jahre komplett Standard.
0: Okay, Stroh, Stroh fährst du ab oder, oder, ist, oder bleibt das am
1: Acker? Nee, Stroh bleibt auf dem Acker. Das Einzige ist, ich habe ähm, noch ein bisschen, das hatte ich vergessen vorhin in der Aufzählung, weil das auch nicht jedes Jahr ist, so 10, 12 Hektar ähm, Ganzpflanzensilage, also Getreide-Ganzpflanzensilage für die Biogasanlage auch noch, das ist sozusagen die einzige Getreidefrucht, wo Stroh mit abgefahren wird. Aber ansonsten verbleibt der Stroh komplett auf dem
0: Acker. Okay, das heißt, da hast du zumindest keine kein Zeit, Zeit, die du verlierst mit, mit der Strohabfuhr. Wenn es möglich ist, kannst du sozusagen direkt rein, ja. wenn es geht. Okay, verstehe. Dann haben wir, haben, hast du ja auch mal, das, man, man findet ja relativ viel, wenn man über dich recherchiert, was die Arbeit sozusagen für der Vorbereitung einfach macht. Du hast dich ja auch mit, mit digitalen, ähm, ja Werkzeugen schon intensiv beschäftigt. Ein, eines, eines der Themen war dieser, ich weiß nicht, wie weit das jetzt noch in Betrieb ist, dieser Pflanzensensor oder dieser Sensor, der versucht halt äh, die, die Vitalität und, und die, die, ich glaube hauptsächlich Stickstoffversorgung der Pflanzen zu, zu, zu messen. Wie ist da der Stand und was sind da deine Erfahrungen dazu? Da gibt es ja auch einiges am Markt und ich glaube, da bewegt
1: sich auch viel. Das ist auch sicherlich ein zukunftsträchtiges Thema, aber wie, wie siehst du das aktuell? Also ich sag mal so, ich war immer ein sehr großer Skeptiker, was oder bin es vielleicht auch noch, was diese ganze Sensorik angeht äh, mit, bei den Pflanzenanalysen, also gerade Stickstoffsensorik. Und deswegen bin ich an das Thema nie so richtig rangegangen, weil ich auch aus Erfahrung von anderen Betrieben oft gehört habe, okay, es kostet einmal viel Geld, also der Sensor kostet Geld, die Software kostet Geld und es kostet viel Zeit, das vernünftig alles aufzubereiten. Und am Ende ähm, bleibt beim Betrieb eigentlich nicht, nicht viel mehr hängen, außer dass du viel Arbeit hast. Und deswegen habe ich mich erstmal auf diese Maßnahmen, die ich am Anfang erwähnt habe, konzentriert, weil ich gesagt habe, okay, ein Sensor macht für mich eigentlich erst an dem Punkt Sinn, wenn ich das andere schon im Griff habe. Und dann ist aber die Firma auf mich, eine Firma auf mich zugekommen. Ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt hier nennen darf. Von mir ist aber kein Problem. Äh, Firma Isaria-Fritzmeier, die sind auf mich zugekommen. Da hilft es dann auch manchmal, wenn man viel unterwegs ist und man viel über einen liest und habe mich gefragt, ob ich es nicht einfach mal ausprobieren möchte. Und dann habe ich es einfach mal ausprobiert, aber ich habe wirklich nur gemessen. Also ich habe bei jeder Überfahrt, die ich gemacht habe, bin ich, habe ich den Sensor angeschaltet, habe gemessen und habe mir dann die, die Messwerte einfach mal angeguckt. Und da fand ich schon ganz spannend, dass ich sehen konnte von der Pflanzenentwicklung, die Stellen, die man optisch auch kennt, wo man weiß, okay, an den Ecken wächst weniger da weiß man auch, da ist das Wasser immer am schnellsten zu Ende und so. Die Stellen hat man wiedererkannt. Aber man hat auch Stellen gefunden, die entweder nach oben ausschlagen oder nach unten ausschlagen, die ich optisch nicht wahrgenommen habe. Das war der erste Punkt, den ich sehr spannend fand. Und dann habe ich mich ja viel mit der Firma, speziell mit einer Person, intensiv ausgetauscht. und Mir hat der ehrliche Austausch sehr gut gefallen, weswegen ich jetzt weiter ausprobieren will. Also jetzt im Frühjahr gehen wir das Ganze an, es hat alles ein bisschen länger gedauert, hat er auch die Zeit irgendwie so ein bisschen, in dem wir uns gerade befinden, schuld dran. Aber jetzt ist das Ziel, dass wir im nächsten Jahr die, also ich habe jetzt im Raps zum Beispiel eine Herbstmessung durchgenommen, wie viel Stickstoff hat der Herr Raps im Herbst aufgenommen und danach wollen wir dann die Düngung im Frühjahr dementsprechend anpassen. Wir haben es jetzt soweit, dass unsere Geräte auch regelbar sind, dass die Technik gut miteinander kommuniziert und dann ist es das Ziel, dass wir im nächsten Jahr die Stickstoffdüngung, Teilweise anpassen, versuchsweise und, das Thema finde ich hier sogar fast noch spannender, de, den Einsatz der Wachstumsregler. Also dass wir anhand der Pflanzenentwicklung die Wachstumsregler regulieren, weil ich hier sehr, sehr großes Potenzial sehe, weil die Wachstumsregler halt einfach sehr viel Stress für die Pflanze sind. Wenn ich sowieso schon Trockenstress habe und komme noch mit Wachstumsreglern äh, an Stellen, wo es eigentlich gar nicht mehr benötigt wäre, wird, dann kann ich mir auch Ertrag wegnehmen dadurch. Und da sehe ich im Moment großes Potenzial, da bin ich mal gespannt, wie es läuft. Aber im Moment kann ich nur was dazu sagen, dass ich Messdaten habe, die mir aber schon sehr viel Information auch geliefert haben. Auch, dass man sagen kann, eine Stelle, wo vielleicht der Ertrag oder die Biomasse abfällt, ich sage, aber ich verstehe es nicht, weil vom, von Spatenprobe und so weiter macht der Boden da keinen Unterschied. Und da kann man dann auch mal sagen, anhand solcher Stellen kann ich gezielt mal Bodenanalysen machen, wo ich sonst vielleicht nicht drauf gekommen wäre. Also von daher sehe ich da Potenzial. Aber es ist halt die Herausforderung, das dementsprechend richtig einsetzen zu können. Und da ist der Austausch mit der Firma wichtig, weil es ist nicht so Sensor ran, losfahren und der Rest passiert von alleine, sondern man muss schon relativ viel ähm, dabei mitdenken. Gut,
0: äh, verwendest du irgendwie noch... Äh oder an, an, anders gesagt, diese die nicht wirklich Digitalisierung, aber, aber so in der ähnlichen Kategorie ähm, ist ja das Ausbringen äh, von Schlüpfwespen äh, mit Drohnen. Ne? Da habe ich auch mal einen Beitrag gesehen, machst du das im Mais gegen den
1: Maiszünsler? Ähm, ist, ist das noch aktuell? Genau, also ich arbeite, ich habe erzählt, dass wir Zuckermais anbauen und ich habe mit den Schlupfwespen nur im Zuckermais gearbeitet. Weil es tatsächlich ist, dass der Zünsler irgendwie den Zuckermais lieber mag als den Silomais. Und äh, das liegt, sagen auch viele, liegt einfach am hohen Zuckergehalt. Und da geht der Zünsler sehr gerne drauf und sitzt auch sehr viel im Kolben. Das ist natürlich ein Problem, wenn ich den Kolben vermarkten will. Ist ganz interessant. Einige haben natürlich ein Problem damit. Andere Restaurants sagen, so super, zeigt mir doch. Dass da keine Chemiekeule angewendet wurde. Also, diese, es ist am Ende auch nicht schlimm. Der frisst an drei, vier Körnern rum, sieht halt nicht nett aus, aber die schneidet sie ab und dann ist sauber. Aber es natürlich, will man nicht haben. Und daraufhin habe ich ja mit den Trichogrammen angefangen zu arbeiten. Hat mäßig funktioniert. Aber hat einfach nicht gut funktioniert, weil wir den Einsatzzeitpunkt nicht richtig erfasst haben. Das Problem ist, in ganz Sachsen-Anhalt gibt es drei oder vier. Fallen für den Maiszünstler, anhand dessen der Flugzeitpunkt äh, bestimmt wird. Und die, die dichteste dran ist 20, 25 Kilometer weg von meinem Betrieb. Und wenn du dann natürlich eine Woche zu spät kommst, weil der Flughöhepunkt an dem Standort, wo die Falle war, dann erst war, aber bei dir war vielleicht schon irgendwie ein bisschen eher, dann hast du die erste Welle verpasst. Und die Schlupfwespe schafft es nicht mehr, die Eier zu belegen, beziehungsweise die ersten sind schon geschlüpft, bevor du überhaupt anfängst mit der Bekämpfung. Und deswegen wollen wir im nächsten Jahr eine eigene Falle hinstellen, direkt ans Feld. Und erhoffen uns dann einen größeren Bekämpfungserfolg. Und ähm, da habe ich eigentlich ganz große Hoffnung drin, weil das Thema Maiszünster doch ein immer größeres wird. Und für mich, das ein zusätzliches Werkzeug ist, zusätzlich zur Fruchtfolge, Stoppelbearbeitung und so weiter was helfen kann. Aber gerade wenn ich den Zuckermaisanbau hier behalten möchte, muss das auch funktionieren, weil sonst kann ich den Zuckermaisanbau tatsächlich wohl eher wieder einstellen, weil sonst der Aufwand, die Kolben zu sortieren und so weiter, so groß ist, dass es sich einfach nicht mehr rechnet.
0: Okay. Jetzt machst du da eine, eine ganze Reihe an, an Maßnahmen, die neu sind oder die innovativ sind, die vielleicht noch nicht so etabliert sind. Das, 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 das ist ja gar nicht so ohne, also das sind ja weitreichende ähm, Entscheidungen für den Betrieb und das ist ja auch unheimlich wichtig, dass man sich ansieht, berechnet sich das Ganze, weil am Ende muss es ja durch, muss ich das einfach rechnen. Ja. Jetzt ist meine Frage, wie, 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 wie behältst du da den Überblick, wie monitorst du es, du machst Versuche äh, und die zweite Frage ist, wie, wie triffst du da Entscheidungen, also dich darüber zu trauen, das jetzt auf, äh, also nicht zum Beispiel die Elektronenbehandlung
1: auf einer großen Fläche zu machen oder so, ähm, ja, also ich mache auf jeden Fall Versuche und rechne das dann dementsprechend auch aus. Das ist natürlich bei einigen Maßnahmen einfacher. Wenn ich zum Beispiel mit den Mikroorganismen von Sobak arbeite, mache ich halt auf einer Fläche, entweder mache ich die halb-halb oder ich mache Streifen mit, Streifen ohne, kann dann meine Maßnahmen genau dokumentieren, mache am Ende der Saison Kerndroschversuche, kann sagen, was habe ich gedroschen. Man kann da genau ausrechnen, was hat es mich gekostet, was hat es mich gebracht und dann kann ich gucken, wie ist die Rechnung. Natürlich sind bei solchen Maßnahmen, also auch bei dem Mikroorganismeneinsatz, auch der Langzeiteffekt muss da berücksichtigt werden. Da gibt es vielleicht mal Jahre, wo es sich nicht unbedingt ganz so rechnet. Jetzt merke ich aber, selbst wenn ich mal ein, zwei Jahre hatte, wo es in einigen Kulturen sich nicht ganz gerechnet hat, dass ich jetzt super schnell eine Rechnung reinkriege bei den Düngerpreisen. Äh, wenn ich 35% Stickstoff einsparen kann, dann habe ich alleine damit das Produkt schon bezahlt. Beziehungsweise, wenn ich überhaupt Dünger kriege. Also es ist auch dann eine Alternative, um Stickstoff zu mobilisieren und, und Erträge auf dem Niveau zu halten, die ich vielleicht gar nicht realisieren kann. Also das sind dann auch so Sachen, wo ich sage, manches kann ich genau ausrechnen, ob es sich rechnet, aber ich muss auch die Weitsicht haben, was könnten Langzeitfolgen, Effekte dafür sein und bringt es mir vielleicht auch was, um ein bisschen unabhängiger zu werden. Und das merke ich. Bei der Elektronenbehandlung ist es so, auch da habe ich Versuche gemacht. Ich mache immer die Versuche meistens im Raps oder Weizen, weil die kann ich selber beernten und Aussagen treffen. Rüben- und Maisernte läuft über einen Lohnunternehmer. Das ist meist eine größere Herausforderung. Bei Mais habe ich es dann gemacht, dass ich, ja, ich sag mal, quadratmeterweise Pflanzen beschnitten habe, Kolbengewichte verwogen habe, um da eine Aussage für mich zu bekommen. Und da war es eigentlich immer so, dass ich zumindest bei Plus, Minus, Null bei den Maßnahmen war und das war für mich dann schon ausreichend zu sagen, okay, Plus, Minus, Null bedeutet, ich habe eine Alternative gefunden zu dem System, was wir jetzt haben und dann gehe ich äh, das Ganze weiter und ich habe immer mit kleinen Parzellen angefangen, das ist auch vielleicht ein Tipp, den man an jedem geben kann, der gerne was ausprobieren will, macht selber Versuche, probiert was aus, ein 10 Hektar oder ein 5 Hektar Versuch bringt nie jemanden um, kann man immer ausprobieren, kann man immer machen, und dann kann man Stück für Stück äh, sich jedes Jahr ein bisschen vergrößern und eigentlich genauso habe ich das Ganze gemacht.
0: Okay. Um, ein großes, eine große, zumindest nach außen eine, das spielt eine große Rolle in deinem, in deinem äh, Leben ja auch, die dass du ganz bewusst offensiv nach außen trittst und, und ähm, mit deinen sozialen, also deinen Kanälen in sozialen Medien mit dem Projekt Erklärbauer hier als Landwirt sozusagen in die Öffentlichkeit trittst und dir das wichtig ist, das Bild des Landwirts oder das, der Landwirtschaft und des Bauern irgendwie in ein, in ein echtes, reales Bild zu rücken. Ähm, woher kommt da der Antrieb? Das ist ja nicht ganz einfach. Also erstens einmal kostet es extrem viel Zeit und zweitens einmal äh, auch vermutlich viel Nerven. Ähm, woher kommt da dieser, dieser Drang und der Antrieb, der ja lobenswert ist, aber man muss das immer
1: fragen, finde ich. Es hat 2017 hat das Ganze eher zufällig angefangen, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, also im Prinzip habe ich mir meinen Instagram-Kanal angelegt, weil meine Frau bei der Fernsehserie das große Backen mitgemacht hat. Und dafür hat sie Social-Media-Kanäle angelegt und um denen zu folgen, habe ich mir die angelegt. Also das war eigentlich nur der Grund, warum ich die Kanäle hatte. So, und dann ist es so, dass ähm, das Forum Moderne Landwirtschaft mich angefragt hat 2017, die haben so ein Takeover gemacht. Also man hat den Instagram-Kanal vom Forum übernommen für eine Woche und die haben mich gefragt, ob ich das machen wollen würde, weil die gesehen haben, dass ich einen Kanal habe. So, so hat es angefangen, dann habe ich das eine Woche gemacht und habe Nachfragen gekriegt von den Leuten, die es gesehen haben, ob ich das auf meinem Kanal auch weitermache. So und so hat Instagram und Facebook angefangen dann kam eine Zeit später dann der Erklärbauer dazu. Da bin ich aber Annika Alas mit eingestiegen. Die hatte das Projekt ja sozusagen schon und ja, wir haben uns irgendwie sofort verstanden. Und dann war die Frage: Mensch, wollen wir das nicht zusammen machen? Und ich habe einfach gemerkt, es macht mir auch Spaß. Also, gerade der, der Kontakt oder das, das äh, bei Instagram und Facebook ist ja oft auch ein schnelles Feedback. Und es macht mir einfach Spaß, sich da mit den Leuten auszutauschen. Und ja, auch offen zu sein. Also ich habe auch gemerkt, ich bekomme dann Fragen, mit denen ich nie gerechnet hätte, für die ich aber sehr dankbar war, um Dinge anders zu erklären, um Dinge vielleicht auch selber zu hinterfragen. Also das ist, ist so ein Mix. Ich hatte, als ich dann, ich sag mal, so angefangen hatte und den, das erste halbe, das erste Jahr so dabei war, auch den Antrieb, okay, ich mache um das Bild der Landwirtschaft zu verbessern. Und das hat viel Nerven gekostet, weil ich da auch viel Kritik aus der Branche bekommen habe. Also ich habe gar nicht so viel Kritik von Verbrauchern bekommen, wobei ich dieses Wort Verbraucher auch nicht so gerne mag, also ich bin ja selber einer, aber von Leuten, die nicht aus der Landwirtschaft kommen, kam viel, viel Lob, viel Dank, dass man Dinge erklärt hat, zum Beispiel erklärt, warum man nachts Pflanzenschutz ausbringt und so weiter. Aber ich habe viel Kritik aus der Branche gekriegt, gerade so im ersten Jahr. Also da gab es viel Gegenwind, weil die Leute dann ja, entweder meinten, man will sich selbst darstellen oder man erklärt Dinge falsch, weil man sie nicht bis ins letzte Detail erklärt hat. Das macht ja auch in dem Fall keinen Sinn und so weiter. Also das hat Nerven gekostet. Das ist teilweise immer noch so, aber ich kann es mittlerweile ganz gut ausblenden und habe dann auch gesagt, okay, es geht dabei nicht um geht mir nicht mehr darum, das Gesamtbild der Landwirtschaft zu ver verbessern, sondern ich zeige einfach, wie ich Landwirtschaft heute mache, wie ich Ackerbau heute betreibe und wie es einige andere tun, mit denen man sich dazu austauscht. Aber ich versuche nicht mehr, das, ich sag mal, das Bild gerade zu rücken für eine gesamte Branche, weil dafür ist die Branche auch zu unterschiedlich und man wird dem Ganzen nie gerecht. Aber ich kann zeigen, wie ein Teil der heutigen Landwirtschaft aussieht, wie ich das mache, und verweise dann auch auf Kollegen, die auch äh, innovative Wege gehen und ich möchte zeigen, dass wir die Probleme, die da sind, erkennen und auch schon an Lösungen arbeiten. Also ich möchte zeigen, dass von uns Innovationen kommen, dass von uns Ideen kommen, dass diese auch kommen, ohne dass schon politischer Druck ausgeübt wird oder ohne dass gesellschaftlicher Druck ausgeübt wird, dass wir Themen schon angehen und es schon ganz, ganz viel ja, Lösungen auch gibt auf den Betrieben, aber keiner darüber spricht. Und das ist eigentlich so der der Angang so in der letzten Zeit. Ich habe natürlich auch, ähm, werden auch einige wissen, politisch versucht, mich viel einzubringen, Gespräche aufzubauen, was teilweise gut geklappt hat, aber am Ende ist es auch nur bei Gesprächen geblieben und die Ansätze, die wir eigentlich zeigen wollen, die wir nach vorne bringen wollen, tauchen am Ende doch in keinem Papier irgendwo auf. Am Ende geht es dann auch nur um nette Bilder und Wahlkampf. So Und deswegen ist es einfach jetzt mein mein Vorgehen, dass ich sage, okay, ich zeige aber weiterhin, was ich und was einige andere machen, um zu zeigen, ähm, wir sind bereit und äh, wir, wir wollen Lösungen finden, wollen Lösungen anbieten und zur Not machen wir es halt selber, wenn kein anderer will.
0: Und ähm, also du die, die, hast du ja kurz angesprochen, dass deine de, 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 de Kontakte mit der Politik, die waren für dich unzufriedenstellend, dass du, hast, dass du jetzt sozusagen jetzt, oder dass du und, und, und die Kollegen, mit denen du das gemeinsam machst, sozusagen jetzt dieselbe Züge in die Hand nehmen und einfach das Ding macht, wie er macht und hofft, dass, dass irgendwas
1: passiert. Genau, also ähm, ich und viele andere haben sich ja wirklich sehr viel Mühe gegeben und im Prinzip die ganze Branche, wenn man an die Bauerndemonstrationen und sowas denkt und haben unsere Sorgen vorgetragen haben aber auch viele Lösungen mit vorgeschlagen. Und wir brauchen auch viele Lösungen, weil es funktionieren nicht eins, zwei Lösungen, weil dafür sind die Naturräume zu unterschiedlich, sind die Betriebe zu unterschiedlich. Politik möchte ja gern immer einfache Lösungen finden und macht es dadurch einfach noch viel komplizierter für alle. Und das ist tatsächlich so ein, so ein Frust gewachsen, dass wir dann, vielleicht hast du es schon mitbekommen, quasi ein Hashtag gegründet haben mit Rette sich wer kann. Jeder für sich, aber doch gemeinsam. Das ist im Prinzip, was dahinter steckt. Und wir haben gesagt, okay, wir müssen einfach gucken, dass wir äh, für uns oder jeder für sich seinen Betrieb so ausstellt, dass er in der Zukunft funktioniert, dass er überlebt und dass er für die Leute, die davon leben müssen, auch genug abwirft. Und ob die Politik uns da jetzt bei helfen will oder nicht, wir finden dann halt einfach unseren Weg. Weil das ist leider das Gefühl, was wir haben. Ich weiß, Politik ist kompliziert und die Prozesse sind teilweise kompliziert. Aber mit der Antwort will und kann ich nicht mehr leben. Und deswegen haben wir für uns gesagt, okay, wir gehen einfach unseren Weg und äh, präsentieren es weiterhin. Und vielleicht können wir ja dadurch Druck auf die Politik ausüben, weil die, weil die Leute sehen, okay, diesen Weg wollen wir, warum will die Politik ihn nicht? Und am Ende... Selbst wenn sie es nicht wollen, finden wir dadurch, auch durch die Vernetzung, die wir dadurch haben, finden wir aber für jeden Betrieb eine gute Lösung, dass er sich zukunftsfähig aufstellen kann. Mhm. Was, was sind aus deiner Sicht die
0: größten Herausforderungen, die dem, die dich jetzt als, als Betrieb in Sachsen-Anhalt, als Ackerbau, ein Ackerbaubetrieb ähm, treffen werden in der Zukunft? Oder Worauf, glaubst du, musst du gerüstet sein?
1: Also das ganze, ich sage mal, klimatische Thema haben wir ja im Prinzip schon besprochen. Das ist aber nichts, wo, wo Landwirte jetzt die größten Herausforderungen sehen. Das war ja im Prinzip immer, dass wir in der Natur gearbeitet haben und Lösungen finden müssen, mussten für die Entwicklung, die da ist. Die größte oder ja, eine der größten Herausforderungen ist schon die politische Entwicklung, weil ich da das Gefühl habe, ich bin jetzt mal gespannt, wie es mit unserem neuen Agrarminister wird. Aber am Ende ist auch das nur ein Agrarminister und die, der ganze Apparat, der dahinter steht, der. Bleibt ja auch so bestehen. Also von daher drehen die Mühlen ja weiter, egal wer dann auf dem Stuhl sitzt, um es mal ganz salopp zu sagen. Aber der politische Druck ist schon nicht zu unterschätzen, weil die Schlagzahl so hoch zugenommen hat, was neue Verordnungen angeht, was Verbote angeht, was Vorstellungen angeht, wie Landwirtschaft auszusehen hat, was auch ja, gewisse ideologische Ansätze sind, die, ich sag mal, aus der fachlichen Sicht überhaupt keinen Sinn machen. Und das ist schon eine Herausforderung, dass man heute nicht weiß, wenn ich in System A, B oder C investiere, darf ich in fünf Jahren überhaupt noch damit arbeiten. Also politisch ist das so undurchsichtig gerade und das sehe ich schon als eine sehr, sehr große Herausforderung, da die richtigen Weichen zu stellen, weil man ja gar nicht sieht, wo, wo, wo läuft es hin. Und das ist tatsächlich eins so der, der, der größten Herausforderung, die ich sehe, weil damit vieles andere auch zusammenhängt. Jetzt kommt natürlich noch dazu, ich habe das in meinem letzten Blogbeitrag auch geschrieben, die, die ganze Situation auf dem Weltmarkt. Die ganzen Lieferketten hauen nicht mehr so hin. Ähm, wie bekommen wir unsere Rohstoffe, die wir brauchen? Werden wir unsere Waren los? Ich höre es jetzt auch immer wieder von Händlern, dass Getreide nicht abgeholt werden kann, weil LKW-Fahrer fehlen, Transportkapazitäten fehlen. Das ist jetzt so eine kurzfristige Herausforderung, die gerade dies Frühjahr massiv, denke ich, auf uns zukommt. Und wahrscheinlich auch noch im Herbst und vielleicht auch im Folgejahr, die nachwehen, wenn man es dann in den Griff kriegt, zu spüren bekommt, dass das nicht mehr so läuft, wie wir es kennen, mit, mit Ersatzteilen in 24 Stunden geliefert und, und sowas. Also diese zwei Sachen sind so die Sachen, die ich, die ich als größte Herausforderung momentan sehe, also politisch und, und die ganzen ja, internationalen Lieferketten, wo ich... Wo ich ja, im gewissen Maße, mich darauf vorbereiten kann, aber nicht, nicht groß, weil ich überhaupt nicht absehen kann, was gerade passiert. Also das, das sehe ich schon als, als zwei sehr sehr große Themen.
0: Mhm. Was
1: ich glaube, ähm, was natürlich
0: irgendwie Konsequenz davon ist, aber was, was ein Riesenproblem ist, ist, dass man das, dass man als konventioneller Ackerbauer ähm, oder dass viele A A A konventionelle Ackerbauern das Problem haben, dass sie äh, das nicht mit Stolz nach außen tragen können und dass sie, dass sie das Gefühl haben in der Gesellschaft irgendwie nicht, ähm, also halt als Sündenbock und was auch immer wahrgenommen werden. Und das ist irgendwie ein Riesenproblem, glaube ich. Das, das, und ich sage da bewusst konventionell Ackerbar, weil im der, der, der Ökolandpart, die haben es irgendwie geschafft, hier ein, 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 ein gesellschaftliches, gutes äh, Standing zu haben, aufgrund der, der, der Lebensmittel des Lebensmitteleinzelhandels, der halt irgendwie da gutes Marketing gemacht hat. Und, und ich glaube, dass das wirklich, dass das ein großes Problem ist für die Zukunft der Landschaft, wenn du, wenn du als, als Vater sozusagen deinem, deinem Sohn irgendwie erklären musst, okay, mach jetzt meinen Betrieb weiter, und er denkt sich so, aber in der Schule ähm, nimmt das eigentlich keiner positiv wahr. Wie? Wie siehst du das? Ich meine, du schaffst es schon irgendwie, das so zu kommunizieren, dass das, dass das cool ist und dass du, ich glaube, dass du auch irgendwie urbane Schichten ansprechen kannst und denen äh, eine, eine, eine Hybridlandschaft, wie du sie manchmal bezeichnest, äh, als, als, als ein, ein System ähm, vermittelst, das funktioniert und das, 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 das äh, Gesellschaft und Natur und, und äh, Klima und was auch immer irgendwie beinhaltet. Aber wie soll das sozusagen ein normaler? Landwirt, der uns irgendwie zuhört, wie kann man das, wie kann er da, kann man da in die richtige Richtung arbeiten? Hast du da irgendwie Ideen dazu?
1: Ja, es ist ganz schwer, da eine pauschale Antwort zu geben. Ähm, sicherlich ist es so, dass man als konventioneller Ackerbauer, aber noch schlimmer als konventioneller Tierhalter einfach massiv in der Kritik steht, weil es medial und politisch auch sehr aufgebaut ist. Also da spiele ich einmal die Verantwortung auch an die beiden zurück dass da ein bisschen mehr bei der Wortwahl darauf geachtet werden muss, was man da sagt. Dann ist es so, ich, ich habe halt einfach mal über meine Arbeit nachgedacht. Ich habe mich wirklich mal hingesetzt, beziehungsweise wenn man auf dem Schlepper sitzt, hat man ja auch oft viel Zeit zum Nachdenken und habe darüber nachgedacht, was mache ich hier? Kann ich zu dem stehen, was ich mache? Also sich einmal selber hinterfragen. Und wenn ich eine Maßnahme mache oder irgendwas mache, kann ich dahinterstehen oder würde ich, die, würde ich die nicht jedem zeigen? So, und wenn ich an dem Punkt bin, ja, kann ich hinterstehen, dann kann ich das auch nach außen tragen. Also da gehört einmal zu eine Selbstreflexion und das selber zu hinterfragen, was mache ich? Was kann ich machen, wenn ich nicht zufrieden bin, um das eventuell anzupassen? Wenn ich zufrieden bin, dann kann ich das auch mit Stolz nach außen tragen, auch wenn die Angriffe kommen. Man muss es ja nicht jedem recht machen, das schaffen wir sowieso nicht in dieser Gesellschaft. Aber man muss einfach zu dem stehen, was man macht, und wenn man merkt, man kann da nicht zu stehen, dann muss man vielleicht am System was ändern oder zumindest schrittweise Anpassung vornehmen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig in den Gesprächen dabei, wenn ich mit, wenn ich einfach an das Thema Öffentlichkeitsarbeit denke, dass man selber auch sagt, ja, ohne dass man sich dabei zu sehr knechtet. Man muss auch aufpassen, dass man nicht immer zu negativ spricht, aber man kann sagen, ja, es läuft nicht alles rund, aber wir sind dabei, uns zu entwickeln. Und dann die Beispiele nennen, die man auf seinem Betrieb schon macht, um das Ganze weiter äh, zu, zu entwickeln, weiter zu verbessern und um zu zeigen, okay, die Herausforderungen, die Probleme, die wir haben, da arbeiten wir an Lösungen für. Das geht aber nur schrittweise in der Landwirtschaft, weil die Prozesse sehr langatmig sind. Und ich glaube, so so kann man an das Ganze rangehen. Also selber sich das System angucken, selber sich den Betrieb angucken, wie man arbeitet, hinterfragen: Ist es das? Kann ich das zeigen mit Überzeugung zeigen, dass ich es mache und warum ich es mache? Und wenn ja, dann ruhig äh, ja, darauf vorbereiten auf die Gegenargumente in Gesprächen und das mit Überzeugung rüberbringen und wenn nein, Anpassung vornehmen und trotzdem stolz auf das sein, was man macht und gleichzeitig zeigen, dass damit bin ich noch nicht zufrieden, aber ich bin dabei, das anzupassen. Und ich denke, dann hat man selber äh, dieses Selbstbewusstsein und auch diese Freude wieder an der Arbeit, dass man das auch mit Stolz den anderen präsentieren kann.
0: Okay, Philipp, ich glaube, das ist ein, 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 ein guter Satz, für das Ende oder für den Schluss von diesem Podcast. Ähm, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, dass, äh, ich, dass du dir hier spätabends, weil wir haben ja beide unsere, äh, unser jeweiliges Kind niedergelegt vorher und deswegen erst du spätabends Zeit für diese Aufnahme. Das schätze ich natürlich sehr. Ähm, danke, es ist eine stressige Zeit, das habe ich auch mitbekommen, es ist nicht so einfach, dass du das aufnehmen konntest. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns mal in echt auch und nicht nur sozusagen digital. Äh, Wünsche dir alles Gute, schöne Feiertage, die jetzt kommen. Und sag nochmal Dankeschön, was.
1: Ja, vielen Dank auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es ist dann immer wieder erstaunlich, wie schnell so eine Stunde rumgeht. Und ja, ich hoffe, war für einige was dabei oder einige was hängen geblieben. Und ich wünsche dir und euch auch schöne Feiertage und eine entspannte Zeit mit den Familien. Danke, bis bald.
0: Farmfluencer, der Podcast mit deinem Boden.